1: muchas gracias por acompañarnos hoy en Prisma RU en este día viernes 25 de septiembre del año 2020 pues hoy entramos así porque recordamos mañana el sexto aniversario de pues eh, lo, eh, los hechos que acontecieron allá en Ayotzinapa y que tiene que ver con las muertes de, de estudiantes y la desaparición de 43 normalistas que hoy justamente sus familiares, los padres de los desaparecidos, se manifiestan en la FGR, donde exigen al fiscal Alejandro Gertz Manero la detención del exdirector de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, Tomás Herón de Lucio, quien es hoy por hoy prófugo de la justicia. Pues además de esto, eh, hay que recordar que también la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dijo que se daría información eh, nueva que daría luz a este caso y pues estaremos en espera de esta información. Además de que hoy, hoy presentaremos, aquí tendremos en el programa a Tem Temoris Greco, que es un periodista independiente y hoy nos va a platicar a invitar a conocer este trabajo que ya se había hecho de Mirar Morir, pero también un adendum, un agregado que se hace como continuidad a, a la investigación que se ha dado a conocer hasta el día de hoy y bueno pues él nos va a platicar en nuestra segunda hora sobre este documental así que no se lo pierdan y pues hoy recordamos justamente este año más donde aún no se conoce no se conoce la verdad de los hechos que acontecieron hace seis años no Bien, pues de esta forma iniciamos hoy el programa. Además de este tema, también estaremos platicando con la doctora María del Carmen Cárdenas Aguayo, quien es jefa del Laboratorio de Reprogramación Celular de Enfermedades Crónico-Degenerativas. En México, cerca de 900 mil personas padecen Alzheimer y eh, pues sabemos que acontece una pandemia en el mundo, pero también hay enfermedades que atacan al mundo y también a México y una de ellas es esta, el Alzheimer es un número considerable de personas quienes la padecen hablaremos de este tema, si tienen preguntas, dudas que hacerle a la doctora que entrevistaremos pues háganos llegar sus comentarios en arroba Prisma en Twitter y Prisma RU en Facebook además también estaremos hoy que es viernes platicando con nuestros amigos de Corriente Alterna esta unidad de investigaciones donde hoy también nos van a platicar Platicar de, de dos temas: uno que ya se publicó, otro que estará por publicarse, y aquí tendremos eh, tanto Aranza Flores como Aranza Alvarado que nos platicarán de estas investigaciones que llevan a cabo como parte de este, de este proyecto y de este espacio de corriente alterna. Y les decía, en nuestra segunda hora vamos a hablar de este cortometraje que es una actualización de Mirar Morir que se publicó en 2015 un trabajo extenso de periodistas y escritores ...al respecto del tema de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa. Así que no se lo pierdan. Vamos a tener hoy que es viernes Refractario RU con Javier Contreras. Vamos a tener Melomanía RU con Dulce Huet. Esto es parte de lo que tendremos hoy. Información nacional, internacional, universitaria, por supuesto. Y les saludamos con mucho gusto en este viernes, terminando juntos la semana... ...aquí en el micrófono y a nombre de todos mis compañeros, les saluda Deyanira Morán... Y saludo allá en cabina a mis compañeros en la producción Daniel Olivares, en la asistencia Denis Licea, Arturo González, en los controles técnicos, también saludamos en la continuidad, eh, eh, quien esté en la continuidad, ahorita se me, se me escapó el nombre que dijo hace un momento Elizabeth Rojas, que estaba hace unos momentos despidiendo su turno de locución, bueno pues me parece que es Tania Tania. Sí, Tania Nicanor, le mandamos muchos saludos también a, a Tania y pues desde aquí relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo. Bien, en este, en este viernes, en los temas universitarios, el sistema de salud en México debe transformarse para atender cualquier tipo de circunstancia en la materia, proponen expertos que se, dé, que se les dé un enfoque de medicina familiar y no individual. Es fundamental entender la importancia del papel estratégico de la cultura en la reconstrucción del bienestar ciudadano, aseguró Jorge Volpi, coordinador de difusión cultural de la UNAM. En la Ciudad de México, por cada 10 matrimonios que se celebran, se registran cuatro divorcios, señala Alejandra Macías, catedrática de la Facultad de Derecho de la UNAM. Tendremos aquí la información. Y en los temas nacionales, padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, como les comentaba hace un momento, protestaron frente a la Fiscalía General de la República para exigir la impartición de justicia. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, abrió la puerta a la posibilidad de una reforma que permita a los trabajadores retirar de manera anticipada el 10% del ahorro que tienen en las Afores. El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que se envió a Ginebra, Suiza, el compromiso para la compra de vacunas contra COVID-19 a través de COVAX. Ricardo Mejía Verdeja, subsecretario de Seguridad Pública, exhibió una red de políticos inogaleros que han acaparado el agua en Chihuahua, a quienes acusó de poner en riesgo el Tratado de Aguas con Estados Unidos. La capital del país y el Estado de México permanecerán por dos semanas más en semáforo naranja. En temas internacionales, China prevé fabricar 610 millones de dosis de la vacuna del coronavirus antes de que acabe este año y mil millones en 2021, aseguró hoy el director del Centro de Desarrollo de Ciencia y Tecnología de la Comisión Nacional de Salud, Sheng Shongwei. Río de Janeiro suspende el desfile de carnaval por la persistencia de la COVID-19 en Brasil. Es la primera vez que se modifica en más de un siglo. Hoy en la UNAM
0: ¿Qué hacer y a dónde ir?
4: El 26 de septiembre de 2014 marcó la historia de México para siempre 43 estudiantes normalistas desaparecieron y a la fecha aún no sabemos dónde están como parte de las actividades conmemorativas por el sexto aniversario de la desaparición de los 43, el Museo Universitario Arte Contemporáneo ha dispuesto para ti Ayotzinapa, producciones artísticas en torno a la movilización, material audiovisual que aborda la desaparición de los 43 estudiantes a partir de la obra de los artistas Ai Weiwei y Francisco Toledo. Este material lo podrás encontrar en el canal de YouTube del Museo Universitario Arte Contemporáneo. ¿Por qué Alemania invadió Bélgica en agosto de 1914? ¿Qué respuesta esperaba del Reino Unido? ¿Qué compromisos adquirieron los países firmantes del Tratado de Londres? Esta y otras interrogantes serán resueltas en el especial La Primera Guerra Mundial, Guerra Global. No te pierdas este documental y sintoniza hoy la señal de TV UNAM en punto de las 19.30 horas por el canal 20.1 de Televisión Abierta. Recuerda que hoy se llevará a cabo la retransmisión del concierto del grupo Gallo Cósmico, que se presentó en la Sala Julián Carrillo antes de la contingencia sanitaria. Revive estos momentos sonoros y sintoniza hoy en punto de las 20.30 horas nuestras frecuencias 96.1 de FM, 860 de AM y en línea www.radio.unam.mx. Al finalizar el concierto, no te pierdas una entrevista con los músicos del grupo Gallo Cósmico a través del Facebook de la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Y recuerda, si utilizamos cubrebocas, ¡nos cuidamos todos!
5: Prisma
6: RU. Relatamos al mundo.
1: Una de la tarde con 15 minutos, pues ya escuchábamos, seguiremos en semáforo rojo para la siguiente semana. Y actualizamos también los, los números, la Secretaría de Salud reporta hasta el momento 75.439 personas fallecidas por COVID-19 y 715.000 casos confirmados. Hoy la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, confirmó que la Ciudad de México se mantiene en semáforo naranja la próxima semana. Además anunció que a partir de hoy inician varias acciones para reforzar el monitoreo. Vamos a escucharla.
7: Entonces, el trabajo territorial para aislar a los casos positivos consiste en la visita casa por casa, todas las alcaldías, a todos los hogares y viviendas en la ciudad. El segundo es el trabajo que hacemos con mucho mayor intensidad en las 158 colonias. Y el tercero que estamos fortaleciendo ahora es que ya no solo le hablamos por teléfono a los casos positivos, sino los estamos yendo a visitar a su casa, a sus familias, para fortalecer el apoyo médico, y también para poder realizar con mayor eficacia el rastreo de contactos. Y lo que sí anunciamos hoy es que el primero de octubre a lo mejor podrían regresar las oficinas y eh, estamos publicando el día de hoy en la Gaceta que no podrán abrir hasta el semáforo verde, pero estamos pidiéndole a todos y todas las trabajadoras, particularmente el gobierno de la ciudad, eh, no es tiempo todavía de regresar a los trabajos, vamos bien, eh, comienza una ligera reducción, pero tenemos que seguir protegiéndonos, tenemos que seguir eh, con la guardia en alto, porque pues el COVID continúa, y necesitamos estas medidas de prevención, de protección, y de cautela en la apertura de las distintas actividades en esta nueva normalidad.
1: Bien, ahí las palabras de Claudia Sheinbaum y agradezco aquí que están muy pendientes mis compañeros. Dije en algún momento semáforo rojo, no es semáforo naranja. Continuamos por la siguiente de semana en el semáforo Naranja, no, no rojo, disculpen la equivocación. Seguimos en semáforo naranja con estas vigilancias también que se hacen, estos monitoreos para que pues, la gente que ya ha abierto sus negocios y que tiene esta posibilidad ya de irse reactivando, recuperándose de lo que han sido estos cierres tan largos eh, a lo largo de estos meses pues que pueda tener esa posibilidad también de irse reactivando en su economía y también esto pues generar la posibilidad de que la economía nacional eh, se vaya recuperando, así que ojalá que también todas esas personas que ya tienen la posibilidad de abrir sus negocios, pues que cumplan con las reglas que se indican de parte de las autoridades en horarios en espacios que tienen que haber, si son restaurantes eh, otro tipo de giros, por ejemplo Ahora que se abrieron los gimnasios, también el caso de las estéticas y así todos los todos los sitios tienen específicamente específicamente reglas que cumplir. Seguimos en semáforo naranja, pues continuamos.
2: Campus RU.
1: bien, nos vamos ya a nuestro campus universitario. Empezamos con mi compañera Virginia Sánchez. Concluye el coloquio La Universidad y su Futuro, una mirada desde 2020 con la mesa Universidad, Política y Sociedad. Te saludo con mucho gusto, Vicky. Muy buenas tardes.
8: Igualmente, de ya muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Desde la perspectiva de las herramientas que nos da la construcción de escenarios y análisis múltiples de posibilidades y estrategi estrategias de políticas en el mundo, en un mundo de incertidumbres y de tantos cambios, pues es imposible pensar que el futuro va a ser igual al pasado o al presente, por lo que hay que sostener una ética del futuro. Así lo señaló Axel Didrickson del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación durante esta última misa de dicho coloquio. Escuchemos.
9: Cuando pensamos en el futuro, tenemos que pensar... ¿En qué vamos a dejar con sustentabilidad a las nuevas generaciones? Esto es muy importante, sobre todo desde la universidad. Las generaciones del 2025, del 2030, no tienen que aprender lo que hoy están aprendiendo ni lo que nosotros aprendimos. Si reproducimos este esquema profesionalista, segmentado, eh, social y eh, económicamente diferenciado con enormes desigualdades eh, obviamente no vamos a tener una universidad del futuro sino vamos a tener una universidad obsoleta que no va a responder a los requerimientos de la nueva generación hay que pensar en la nueva generación hay que pensar en la currícula en la gestión del conocimiento en el papel de la investigación etcétera no como si reprodujéramos el presente, como dije anteriormente, sino desde el plano de una responsabilidad ética y académica sobre las nuevas generaciones.
8: En tanto, Guadalupe Barrena Nájera, titular de la Defensa de los Derechos Universitarios, Igualdad y Atención de la Violencia de Género de la UNAM, quien abordó su ponencia desde el campo del derecho, señaló que el gran reto que se tiene en la construcción de la universidad del futuro se ubica en trascender en la noción de la racionalidad técnica e integrar los elementos de la práctica para absorber que la ley no es solamente un producto académico ni político, sino que es una práctica social vital. Por su parte, Jorge Volpi, coordinador de difusión cultural de la UNAM, destacó el papel estratégico de la cultura en la reconstrucción del bienestar ciudadano, asimismo señaló la importancia del acceso a la cultura, como parte de la formación integral de los estudiantes. Escuchemos.
0: Por lo tanto, si ya está como considerada la, la cultura, cultura como, como un, valor un valor central y como una misión central de nuestra universidad, ello hace que justamente la cultura tengamos que considerarla, no solamente en la universidad, sino en el país y en el mundo, como algo esencial. Considerar, por lo tanto, que la cultura no es algo accesorio, no es un entretenimiento, no es algo que sirva solo para pasar unas horas y distraerse de la labor cotidiana académica, sino que la cultura es parte central de la formación de nuestros estudiantes y parte central también de lo que pueden aprovechar de ella nuestros académicos y nuestros trabajadores. Y a partir de allí, el público en general, tanto de México como de fuera de nuestro país.
8: En tanto, Manuel Ordórica, director general de evaluación institucional de la UNAM, resaltó la importancia de realizar un ejercicio politizado de la autonomía universitaria para una verdadera transformación y de una reforma pedagógica emanada desde las propias comunidades y conectada con una transformación democratizadora de la nación. Escuchemos
10: es necesario repolitizar la universidad, asumir la autonomía como un espacio del ejercicio de la crítica pública, de la proposición de alternativas, de la construcción fundada en el conocimiento, de proyectos y programas para la nación y para la universidad misma. Reconocer que al interior de las universidades existe divergencia de posturas, reconocer la necesidad de que la universidad como colectivo asuma un papel político en el debate nacional, intervenga en los grandes temas Temas polémicos como, por ejemplo, las violaciones a derechos humanos, los problemas de desaparecidos, la legalización de la marihuana, los problemas de la igualdad de género y la violencia que están plagando las calles del país y de los que no podemos estar ausentes. Y si no estamos ausentes de algunos de ellos, es gracias a las estudiantes en primer lugar, al estudiantado en general, que siempre es el actor transformador más importante de las universidades y lo ha sido a lo largo de toda su historia, por lo menos en nuestro país.
8: Finalmente, Luciano Concheiro, subsecretario de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública, señaló que un proceso de ciudadanización y la construcción de un nuevo sentido comunitario en las instituciones educativas pasa por el tema de la autonomía, entendiendo a esta como un proyecto y práctica social que legitime otras formas democráticas. De ella, pues esto, con esto concluimos este reporte sobre el coloquio, la universidad y su futuro, una mirada desde el 2020.
1: Vicky, pues muchísimas gracias, gracias por esta cobertura, me parece que arrojó datos muy interesantes que deben darse continuidad, todo lo que se ha hablado a lo largo de estos días. Muchas gracias. Gracias a ti, y un abrazo y buen fin de semana. Igualmente para ti Vicky, muy buenas tardes. Nos vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez como parte de sus protestas en la Ciudad de México. Esta mañana, padre de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, realizaron un mitin frente a la Fiscalía General de la República. ¿Qué tal Cindy? Muy buenas tardes.
11: Deyanira, muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. A seis años de la noche de Iguala Guerrero, la cuna de la conciencia social, lema de la escuela Raúl Isidro Burgos, no ha llenado el vacío de las 43 bancas de los estudiantes desaparecidos, ni la verdad histórica montada por la administración de Enrique Peña Nieto, que aseguraba que el 26 de septiembre de 2014 policías locales de Iguala capturaron a los estudiantes, y los entregaron a miembros del crimen organizado que los incineraron en un basurero de un municipio vecino Cocula, y luego tiraron sus restos a un río cercano, ni los la muerte de algunos padres, ha detenido el paso que exige justicia y sobre todo verdad. Hasta el momento 78 personas detenidas en el caso han sido liberadas debido a irregularidades en su detención y fallas en el debido proceso, incluyendo abusos graves contra las como la tortura. Ante ello, el día de hoy familiares de los 43 normalistas protestaron en las instalaciones de la Fiscalía General de la República para exigir al Poder Judicial asumir su compromiso con la impartición de justicia respecto a la investigación que se sigue contra jueces que han liberado justamente a personas por su presunta participación en la desaparición de los jóvenes. Asimismo, los padres colocaron a su lejos con los rostros de sus hijos desaparecidos en un muro frente a la Fiscalía. Escuchemos a Felipe de la Cruz, padre y vocero de los normalistas.
12: Han descubrió seis años sin verdad, sin justicia,
13: condenados al sufrimiento, al dolor, al llanto, a la
4: zozobra de no saber en dónde están y eso nos sigue obligando a seguirnos manifestando de esta manera y hoy estamos
10: a
13: las puertas de la Fiscalía General de la República para decirle a aquel manero que las madres, los padres de familia, lo único que pedimos y exigimos es que las
4: investigaciones se avancen, las detenciones de los supuestos implicados, que hay nombres y apellidos, que estamos
13: en la espera de la detención de Tomás Salón de Lucio, donde quiera que se
5: encuentre,
11: de los avances que se han dado durante esta administración es la detención y vinculación a proceso de José Ángel N., mejor conocido como el Mochomo, quien fungía como líder del cártel Guerreros Unidos relacionados al caso de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que el día de mañana se informará sobre los resultados alcanzados hasta el momento, las órdenes de aprehensión en curso y el caso de Tomás Rondelucio, de Lucio, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal. Es la voz de Cristina Bautista, madre de un estudiante desaparecido.
6: Sabemos que, diferente con el gobierno anterior,
14: que nos llevó cuatro años con puras mentiras, nosotros, como madres y padres, aquí estuvimos presentes, donde desmintiendo todo lo que decía el gobierno de Peña Nieto. El gobierno actual, pues reconocemos el trabajo que están realizando, pero como madres y padres no, no es suficiente, pero va lento. También quiero decir al, al pueblo de México que nos, nos critican como madres y padres, y como estudiantes, porque realizamos. Este meeting para nosotros es muy importante que estemos aquí porque si nosotros no, no saliéramos a las calles, no aquí en los edificios, el caso del de
11: Sinapa ya estuviera cerrado. Deyanira, los padres de familia convocaron a todas las organizaciones sociales, colectivos y público en general a la Marcha Nacional Caminando con el Corazón que partirá hoy a las 16 horas. El ángel de la independencia hacia el zócalo de la Ciudad de México. Este es el reporte.
1: Cindy, pues muchísimas gracias por esta cobertura y mañana pues estaremos atentos a estos nuevos informaciones, resultados que existan con respecto a la investigación. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues ahí está, se sigue a la espera, no solamente de parte de los padres, de los 43 estudiantes, sino de la sociedad la verdad de esto eh, porque no ha llegado ni esa verdad ni la justicia para ellos y sí, en cambio ha habido fallas abusos, inconsistencias en esta investigación vamos a ver el día de mañana qué luces se arrojan según ha dado a conocer la secretaria de gobernación Olga Sánchez Cordero continuamos
2: Prisma RU Relatamos al Mundo tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
1: Una de la tarde con 30 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Prisma RU de Radio UNAM. En México, entre 800 y 900 mil personas padecen Alzheimer esporádico, lo que representa 8% de los adultos mayores de 65 años. Esto de acuerdo con especialistas de la Universidad Nacional, Nacional Autónoma de México, nuestra Casa de Estudios, la UNAM. Hablemos de ese tema, ya está en la línea telefónica la doctora María del Carmen Cárdenas Aguayo, que es jefa del Laboratorio de Programación Celular de Enfermedades Crónico-Degenerativas y profesora del Departamento de Fisiología de la Facultad de Medicina. ¿Qué tal, doctora? Bienvenida, muy buenas tardes.
6: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
1: Gracias a usted por aceptar, doctora, un tema sin duda importante, me parece que no, estas cifras son muy altas, me okay. quedé pensando también un poco en que si bien no es posible o no se debe comparar una enfermedad como la COVID-19, por ejemplo, que es una pandemia, pues no debemos de perder de vista que hay enfermedades que nos están afectando enormemente como sociedad y una de ellas es el, el Alzheimer. Cuéntenos qué tan, qué tan grave es esto o por qué estos números nos están indicando que prevalece y, y se incrementa el número de casos de Alzheimer.
6: Así es, eh, justamente la enfermedad de Alzheimer es un trastorno crónico degenerativo cuya causa todavía no se conoce, que es lo que dificulta todavía más el, el poder tratarla y controlarla, y además los casos van en aumento. De las cifras que usted dijo, se espera que se tripliquen para el año 2050. Y esto no solamente es, representa el gasto eh, socioeconómico para la, la familia, los familiares del paciente, sino también para la sociedad e incluso para el país. Entonces, si no se puede controlar este tipo de enfermedades pues se va a salir de las manos y no va a haber manera de, de poder tratar a, a tantos pacientes afectados. Sin embargo, existe algo de, de esperanza, a pesar de que hay eh, si lo categorizamos primero como demencia, que sería como el, el universo grande donde se encuentra la enfermedad de Alzheimer, la demencia eh, abarca otros tipos de trastornos, no solo el Alzheimer, pero el 60% de los tipos de demencia es el Alzheimer, es, es la el trastorno que conocemos con ese nombre. Pero eh, lo que quería comentar es que a nivel mundial hay 47.7 millones de casos de demencia, de los cuales si sacamos el 60% serían 35 millones de afectados. Y como usted bien dijo, estamos cerca de el millón de casos en, en el país. Y en Latinoamérica estamos cerca de 10 millones y eh, existen dos tipos de enfermedad de Alzheimer, la enfermedad de tipo esporádico, que es la mayoría de los casos que se presenta en edades tardías, arriba de los 60 a 65 años de edad, y no tiene un componente genético claro, mientras existe solo un 1 al 5% de los casos, que es el componente hereditario o el tipo familiar, Alzheimer familiar que se presenta, o genético también se conoce así, se presenta en, en individuos muy jóvenes, desde 30 a 35 años de edad, pero afortunadamente no hay tantos casos de este tipo. Lo que decía que es una área de oportunidad es el hecho de que conocemos varios factores de riesgo que podrían estar involucrados con la enfermedad esporádica, donde sí podemos intervenir, como son el prevenir otras comorbilidades, como la diabetes, la obesidad, la hipertensión, que también sabemos ahora con la COVID-19, que predisponen al paciente a esta enfermedad, y además tiene un, un peor pronóstico si tiene otras comorbilidades. Entonces si cambiamos el estilo de vida podríamos reducir estas cifras, además de con las investigaciones que estamos haciendo nosotros y mucha gente en el mundo, estamos tratando de diseñar nuevos tratamientos y descubrir nuevos blancos terapéuticos para controlarlos.
1: Así es, doctora. Y bueno, pues estamos hablando de este tema hace unos días, eh, fue el Día Mundial del Alzheimer, el 21 Así de es. septiembre, y eh, pues 99% de los casos, es un dato interesante, se presenta de forma esporádica, como okay. decía, y solo 1% es de tipo familiar o genética. Perfecto. Hay un dato más, según la Organización Mundial de la Salud, que afecta esta enfermedad a casi eh, 50 millones, decía usted 47, poco Punto más siete, de 47 millones.
6: Pero ya millones. Estamos cercanos a los
1: 50. Así <risa> es. De personas en el mundo, de las cuales alrededor de 60% viven en países de ingresos bajos y medios. ¿Cómo, cómo relacionamos esta enfermedad también con, pues, quizás el, el nivel de vida de las personas? ¿Cómo se relaciona este dato?
6: Sí, lamentablemente, pues, en los países de, del tercer mundo o de ingresos bajos, hay menos conciencia acerca de la enfermedad y entonces no se atiende de manera precoz o temprana y degenera el paciente y su calidad de vida y, y el entorno familiar. Además, si la familia no comprende qué le está pasando al paciente, incluso pueden llegar a pasar casos de maltrato que exijan al paciente que recuerde cosas que realmente su cerebro fisiológicamente, fisiopatológicamente no le está permitiendo ya recordar, entonces eh, se presta a un mal manejo de la enfermedad. Entonces lo que realmente debemos hacer ahorita que es el mes mundial de Alzheimer y, y bueno, y siempre, eh, hacer más conciencia de qué es este trastorno crónico degenerativo y qué podemos hacer al momento que detectemos que el, el paciente ya muestra olvidos mucho más severos que simplemente distracción o falta de atención, uh -huh. pues acudir primero al médico general y de ser posible un médico geriatra para que le hagan un estudio cognitivo y se detecte si hay algún tipo de trastorno, porque como mencioné, hay otros tipos de demencias, incluso hay unos que afortunadamente son reversibles, que pueden estar asociadas a, a situaciones incluso psicológicas de, de depresión o algunas infecciones que pudieran revertirse y otras no se pueden revertir, como es esta de la, la enfermedad de Alzheimer. Entonces, saber de qué se trata, lo que está presentando el paciente y empezar a tratarlo adecuadamente, y sobre todo existen eh, técnicas de, de estimulación cognitiva que pueden ayudar a retrasar el progreso de la enfermedad. El aprender algo nuevo, el hacer algunas manualidades, el mantenerse estimulado cognitivamente, el hacer ejercicio, el llevar una dieta saludable, todo esto puede mejorar muchísimo el entorno del paciente. Y, y efectivamente Bien. una cuestión que usted dijo, Latinoamérica... Antes era considerado un, un, eh, un grupo de, de países jóvenes, pero esta población está cada vez eh, envejeciendo más, simplemente por el aumento de la esperanza de vida, y eh, sabemos que el envejecimiento es el principal factor de riesgo para desarrollar esta enfermedad. Entonces, por eso es que cada vez estamos viendo más y más casos, y justamente en países que no tienen la infraestructura ni los planes nacionales de atención a este tipo de pacientes y por eso lo vemos más acentuado.
1: Bien, doctora, pues eh, muy importante esta información que nos menciona porque incluso hay una hay una posibilidad, hay datos que apuntan a ello que se espera que para el 2050 esta cifra que, que se daba de casi 50 millones de personas afectadas por esta enfermedad en el mundo pues se triplique para 2050 Exacto. y se afectaría a 152 millones de personas. Es una cifra bastante alta. Justamente, y algo que usted ya mencionaba, eh, hay posibilidades si bien no se sabe o no hay cura para esta enfermedad, pero sí hay posibilidades de mantener nuestro cerebro y nuestra memoria en buenas condiciones. Usted mencionaba ya algunas cosas como el aprender algo nuevo, un idioma, manualidades. Eh, de pronto, pues si sí hemos visto eh, personas que se van afectando en su memoria, pero hay personas tan lúcidas a los 90 años, por ejemplo. ¿Esto cómo, cómo se puede entender? Porque algunos sí. cerebros, digamos, envejecen más... Rápido que otros.
6: Exactamente, ese ha sido un, un reto y, y eh, algo que ha llamado mucho la atención en la investigación biomédica. ¿Cómo es que precisamente hay personas mayores de 90 años, incluso que tienen una salud cognitiva y, cognitiva y general, incluso física, muy buena? ¿Qué es lo que mantiene su cerebro activo y en buenas condiciones? Y estamos tratando de identificar los genes relacionados con este envejecimiento saludable que pudieran ser de utilidad a futuro como un blanco terapéutico para los pacientes que están sufriendo la neurodegeneración. Eh, lo que sí se sabe es de que hay que mantener un estilo de vida saludable, pero no nada más después de los 60 o 65 años. Se uh -huh. sabe que esta enfermedad inicia 30 años antes de que se manifiesten los primeros síntomas y esto se debe a que se empiezan a hacer agregados patológicos de proteínas que normalmente funcionaban correctamente en el cerebro ya eran necesarias, pero cambian su conformación y se depositan en el cerebro de forma patológica, interrumpiendo las conexiones neurales. Y estos depósitos graduales de la, del péptido amiloide y de la proteína tau hiperfosforilada ocurren 30 años antes. Entonces, si no empezamos a intervenir desde temprana edad, desde que el individuo tiene 25 o 30 años de edad, entonces el acúmulo del daño que se va sumando en el cerebro va a ser tan grande que va a ser muy difícil revertirlo con cambios de estilo de vida ya tan tarde en la vida, claro, nunca es tarde siempre, de todas maneras hay que uh -huh. hacerlo si no se hizo el cambio antes pues habrá que hacerlo aunque sea en, en, la, en la tercera edad y hablo de que se debe hacer ejercicio no se debe fumar, no se debe consumir alcohol en exceso, no se deben consumir grasas, porque el colesterol y las grasas son malas para el cerebro, no funciona correctamente cuando están en exceso entonces todo esto debe haber una conciencia del estilo de vida y sobre todo hacer actividades en conjunto porque somos seres sociales y la interacción social realmente es importante para no deprimirnos y mantener también la salud mental muy importante para que en conjunto se, se junte con la salud física y podamos mantener el cerebro en mejor condición por mucho más tiempo.
1: Bien, pues hacemos, hacemos entonces este, este llamado a las personas jóvenes que también nos puedan estar escuchando, no solamente a las personas mayores de 60, 65 años, a que desde ahora pues se tomen cartas en este asunto, el hecho de fumar, de llevar una vida poco sana con cierto tipo de alimentos que nos puedan perjudicar, no solamente se refleja en la salud inmediata que puede ser eh, pues un, un tema como diabetes, de obesidad y demás, sino también a la larga. Muchas veces claro. se habla de que nuestro cuerpo nos cobra la factura.
6: Exactamente. Y me faltó introducir un término muy sí. interesante que ahora se habla, que se dice reserva cognitiva. La sí. reserva cognitiva es justamente todo el aprendizaje que hemos hecho a lo largo de la vida, estimulando nuestro cerebro, justamente estudiando algo y haciendo una una labor durante todo eh, a lo largo de toda nuestra existencia, esto va generando nuevas conexiones neurales que se van manteniendo y esto amortigua de alguna manera la muerte neuronal y la pérdida de, de conexiones sinápticas que van ocurriendo durante la neurodegeneración, puesto que hay más reserva es decir, hay más conexiones y entonces podemos mantener nuestro cerebro saludable por más tiempo. Si por eh, alguna razón genética, una predisposición, de todas maneras, nos tendría que dar la enfermedad de todo eh, lo que podríamos hacer con la reserva cognitiva es retrasar la edad de inicio. ¿A uh -huh. qué me refiero con que podría haber factores de riesgo genético? Sí existen alelos, pero que solo se presentan en el 2% de la población, eh, que sí favorecen el desarrollo del, del Alzheimer, incluso el esporádico, como la polipoproteína E, el alelo Epsilon 4. Cuando se tienen dos copias de este alelo, hay ocho veces más posibilidad de desarrollar la enfermedad. Claro que esto varía también de, de población en población, por eso es tan importante estudiar la población mexicana, porque los datos que digo generalmente son de población anglosajona y no necesariamente nuestra población se va a comportar igual ni los alelos de riesgo tampoco. Pero eso Bien. es un dato que hay que considerar también en el posible diagnóstico a través de biomarcadores en sangre, que es algo de lo que también estamos trabajando en mi laboratorio en la Facultad de Medicina de la UNAM, la posible detección de eh, los marcadores asociados, es decir, proteínas asociadas al desarrollo de esta enfermedad y eh, ahorita estamos escogiendo un grupo nada más de pacientes con Alzheimer esporádico, eh, ya mayores de 65, pero después también lo vamos a hacer desde edades más tempranas de individuos no afectados para ver cómo se va modificando la expresión de estos marcadores a lo largo del tiempo.
1: Muy bien, pues es un dato también interesante que debemos de saber y pues ahí está, hay que mantenernos activos, mantener activo nuestro cerebro, hay muchas actividades para ello, incluso hasta hacer armar rompecabezas, por ejemplo. ¿no?
6: Exactamente, sí, 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 resolver crucigramas, uh -huh. los jueguitos estos de Sudoku que se llaman de sumas y restos, todo uh -huh. eso es muy, muy importante para estimular el cerebro.
1: Muy bien, bueno, pues ahí están las recomendaciones, ahí están algunos datos sobre esta enfermedad, y es que de pronto se habla, y es importante decirlo, esta enfermedad que acontece al mundo, doctora, de la COVID-19, pero no dejemos de ver también esas enfermedades que están eh, están matando a mucha gente en el mundo, y no solamente me refiero a esta de la que hablábamos, sino también está el cáncer, está la diabetes, la diabetes, la diabetes, la diabetes. La muchas personas. Eh, tan solo en 2010 hay un dato esta enfermedad de la diabetes causó 83 mil muertes en el país en solo okay. ese año si vemos el acumulado pues es una enfermedad que es también mucho muy grave y que se debe seguir atacando lo mismo ser, que el cáncer
6: Exacto y que pueden ser controlables ahorita uh -huh, un dato uh -huh. que dijo muy interesante en relación eh, de las demencias con lo del COVID-19 se ha visto sí. eh, en Canadá reportaron que el 80% de los fallecimientos de personas mayores de 65 años por COVID-19 tenían demencia. Entonces, ¿qué uh -huh. quiere decir esto? Que es una población más vulnerable, que probablemente también tenga otras comorbilidades como la diabetes, la obesidad y la hipertensión, pero que además el hecho de tener la demencia los predispone porque no van a cuidarse tan fácilmente, no va a ser tan sencillo que uno les diga ay guarda la sana distancia, usa el cubrebocas, desinfecta las manos, no van a estar tan, tan conscientes de esto y si no tienen un cuidador cercano que esté vigilando todo esto, pues están más expuestos, además de que su estado de salud está deteriorado y pueden sufrir infecciones como esta de, del SARS-CoV-2.
1: Así es. Bueno, doctora, pues qué interesante ha sido platicar con usted que nos dé a conocer esta información sobre el Alzheimer. Muchísimas gracias.
6: Al contrario, muchas gracias por la invitación.
1: Hasta luego. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Fue la doctora María del Carmen Cárdenas Aguayo, jefa del Laboratorio de Reprogramación Celular de Enfermedades Crónico-Degenerativas y profesora del Departamento de Fisiología de la Facultad de Medicina de la UNAM. Continuamos.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales: en Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU.
1: Corriente alterna. Periodismo veraz y responsable. Un espacio de la Coordinación de Difusión Cultural, UNAM. Bien, es la una de la tarde con 46 minutos y vamos a recibir ya aquí en este, en este espacio a Aranza Flores, de la Carrera de Ciencias de la Comunicación, a quien saludo con mucho gusto aquí en este espacio de Corriente Alterna. ¿Qué tal, Aranza? Hola, doña Villa, Buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues platícanos de este tema que se publicará ya en próximos días. Cuéntanos qué tema es, cómo, cómo lo abordas. Sí.
5: El,
15: bueno, es una nota sobre Guanajuato, sobre una represión policial que ocurrió el 22 de agosto. De hecho, se publicó ayer, entonces ya la pueden checar. Muy bien. Y bueno, el 14 de agosto en León, Guanajuato, una joven que se llama Evelyn denunció que unos policías eh, le pidieron que se desnudara con el pretexto de buscar si tenía drogas. Y bueno, ella denunció este abuso sexual en redes sociales, lo que originó una marcha como en protesta por su caso. Y en esa misma marcha que ocurrió el 22 de agosto, Ocurrieron 26, 22 detenciones y cuatro agresiones a periodistas durante la marcha. Eh, en la nota lo que hago es como una recopilación cronológica de lo que pasó esa noche con los testimonios tanto de las periodistas que estuvieron ahí que fueron agredidas, unas fueron golpeadas y otras esposadas tanto de las colectivas que participaron en la búsqueda porque al principio no encontraban a esas chicas, y estaban eh, a punto de catalogarlas como desaparición forzada, pero afortunadamente las pudieron localizar en uno de los centros de reclusión de allá. Entonces, eh, lo que descubrimos, esta investigación la hice mucho antes de lo que pasara con el CODEM, del eh, Estado de México y la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, que fueron tomadas por colectivos feministas, y descubrí que es un patrón es decir, la policía municipal, en este caso de la Ciudad de México, reprime con violencia física, psicológica y sexual a las mujeres que se manifiestan en contra de pues, todas las violencias que viven.
1: Así es, este, este trabajo que ya está publicado, que podemos leer en Corriente Alterna, bajo el título Guanajuato, donde el machismo viste de policía, eh, es importante esto que mencionas porque parece ser que es una forma, una forma de insistente de llevar a cabo este tipo de acciones. Y bueno, pues afortunadamente este tema salió a la luz pública, a, a los medios. Ustedes hacen este análisis a través de, de Corriente Alternas en un relato de lo que pasó en el 22 de agosto de este año, eh, la actuación de estos policías municipales que detuvieron a 26 mujeres después de que habían llevado a cabo una, una protesta eh, paradójicamente justamente para denunciar la violencia eh, machista ejercida por eh, policías y se da todo este procedimiento que parece que se repite en otros, en otros lados, no propiamente en Guanajuato, pero ustedes, tomando este caso, pues eh, se expone cómo eh, es la actuación de la policía y quizás todo lo que faltaría a las autoridades por eh, enseñar y por ejercer una profesionalización de la policía, sobre todo cuando se trata de manifestaciones de mujeres. Sí,
15: justamente eh, también lo hemos visto no solo ahí sino uh -huh. en el Estado de México con lo que pasó lo último que unas personas, unas mujeres que estaban protestando intentaban tomar la Comisión de Derechos Humanos Municipal de, del Estado de México y fueron reprimidas uh -huh. con violencia, no incluso había una mujer embarazada entre ellas y en este caso pues detuvieron a mujeres, menores, bueno eran niñas menores de edad entonces fue un caso un poco grave eh, y también que el hecho de que en Guanajuato las cifras oficiales arrojan que hay 10 feminicidios en lo que va del año, pero un reporte del 9-11 de, de del mismo secretario ejecutivo eh, arroja que tienen 200 casos sospechosos de feminicidios, pero que no son registrados como tal. Entonces también ahí vemos como... Un, no hay concordancia ni en, entre las cifras de las autoridades. Entonces creo que... Es importante poner ojo en ese tipo de situaciones porque la violencia uh -huh. está cada vez más exacerbada en contra de las mujeres, sobre todo las que protestan.
1: Claro, y sobre todo de parte de la, de la autoridad. Y eh, pues justamente nos pone a reflexionar cómo ve la autoridad, las manifestaciones, cómo se disuelven en todo caso, si esa es la orden desde arriba, desde quienes están dirigiendo las actuaciones de la policía. Pero además, y lo más grave, es justamente también algo que, que mencionan aquí en este, en este reporte, que es que, por ejemplo, una de las detenidas ni siquiera había participado en la marcha a una la bajaron de su vehículo y hubo personas que no habían participado en la marcha. Entonces uno se pregunta exactamente cuál es la participación de la autoridad y si de plano salen a la calle sin ningún protocolo específico.
15: Sí, sí, parece que en ese caso fue un operativo planeado en el que incluso les dijeron que quienes portaran un pañuelo verde, eh, mm. el pañuelo mm. representativo de la legalización del aborto, Sí. o alguna prenda violeta eh, la detuvieran entonces pues sí parece que fue un operativo planeado se acercaron las calles alrededor eh, y las mismas víctimas reportan que fueron pateadas en el suelo que incluso hubo violencia sexual contra de ellas entonces pues sí esto es parte de las autoridades no de quienes sí. se supone que deberían cuidarnos
1: pues sí, eso es, es, importante. A eso iba la autoridad, no saben actuar, eh, o esa es de plano la consigna. Como sabemos, Guanajuato pues es un estado gobernado por el PAN y pues en muchas ocasiones sabemos que en el caso del Estado de Guanajuato, pues esa lucha eh, eh, del aborto pues les causa mucho ruido y una manifestación de mujeres pues queda expuesto como, cómo, cuáles son esas acciones desde desde las autoridades. Pues Aranza, muchas gracias. ¿Quieres agregar algo más con respecto a este tema?
15: Pues sí, eh, que la lean. Creo uh -huh. que es importante que se sepa, sobre todo porque pues hubo quienes quisieron compartirnos un relato y creo que eso es muy valioso porque es una situación que da mucho miedo. Este, Entonces, pues sí, que le echen un ojo para que más o menos sepan cuáles son las dinámicas y que parece que es un patrón que efectivamente se está repitiendo en muchas protestas.
1: Muy bien. Pues Aranza Flores, muchísimas gracias. Gracias por esta conversación. Este este trabajo ya lo pueden leer en corrientealterna.unam.mx. Se titula Guanajuato, donde el machismo viste de policía. Muchas gracias.
15: Gracias, tía, Yadira. Hasta luego.
1: Hasta luego. Muy buenas tardes. Es la una con 53 minutos y nos vamos ahora con Aranza Alvarado, que ya está en la línea telefónica y que también nos va a platicar de un tema. Este sí apenas se va a publicar el fin de semana. ¿Cómo estás, Aranza? Buenas tardes.
14: Hola, Deyanira. Muy buenas tardes.
1: Gusto en saludarte, Aranza. Gerli, eh, una tiktokera que se burla del machismo mexicano, cuéntanos sobre este trabajo que llevaste a cabo.
14: Gracias. Pues sí, nos interesó en Corriente Alterna platicar con Erly, conocida en las redes como Erly RG. El texto que vamos a publicar, pues, ahonda en su vida, ¿no? Nos interesó platicar mucho con ella porque su comedia, como bien dices, efectuada por medio de TikTok, además de ser muy divertida, hace una crítica muy aguda sobre varios temas y el cual es más llamativo, pues, es el machismo, ¿no? Que la ha convertido en tendencia en otras redes también como Twitter, Instagram o Facebook. Entonces, platicar con Erlangy Rodríguez, que ese es un hombre, pues fue muy grato para nosotros, fue una gran sorpresa, porque ella nos compartió desde su perspectiva cómo fue el proceso de construir a su personaje, Tomás el Incrédulo, y cómo ha lidiado ahora a raíz de que ella es influencer, pues con toda esta afición que la sigue, ¿no? Y con la red social que TikTok pues ha sido muy controversial en los últimos meses, ¿no? Recordemos la cancelación y luego la venta, eh, que hizo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, o que está por hacerse, ¿no? Entonces, así mismo, pues Erli ha hecho como un nuevo hito en la comedia en redes sociales, y eso es muy importante para también darle seguimiento.
1: Así es, estaba viendo aquí justamente en su cuenta de Twitter, tiene 124 mil seguidores, se unió apenas en julio de, de 2020 y pues ha tenido mucho éxito, justamente por esto que, que platicas, desde ese enfoque en que abordas este ese trabajo, que estaremos próximos a, a leerlo, a poder leer este tema, y también pues la, la influencia que puede se puede ejercer desde una red social, pero sobre todo pues con contenidos, como sabemos hay muy muchas personas que utilizan esta eh, esta red social de TikTok sabemos que son videos videos cortos pero el hecho de utilizarlo también para para este tipo de cosas y evidenciar en muchas ocasiones lo que está eh, lo que está en la sociedad con respecto al machismo es importante cuéntanos un poco más tuvieron tuviste oportunidad de, de, de entrevistarla qué qué es algo más de lo que nos puedas platicar de este trabajo
14: Claro, bueno, Early eh, además de hablar sobre algunos aspectos personales, como uh -huh. por ejemplo que comenzó a estudiar psicología y lo tuvo que dejar por pues, por razones económicas y también que se ha dedicado a otras actividades durante la pandemia, en este perfil justamente eh, hablamos sobre ella y cómo ella está muy consciente de lo que su comedia provoca, hablar sobre machismo, homofobia o incluso la paternidad irresponsable, que es uno de los aspectos más llamativos, pues ha permitido que muchas personas repiensen la comedia actual, ¿no? Y que se replantee la forma de reírnos, ¿no? Erly, en voz de Tomás, ha tomado la batuta, digamos, de la burla para hacernos reír, pero también hacernos pensar, ¿no? Tiene muchas frases icónicas, además el filtro con el que ella eh, hace la parodia, ¿no? De uh -huh. una risa de oreja a oreja y su cabello rosa, pues nos hace también hacer críticos, ¿no? Y eso es algo muy importante, conocer a Tomás, que es alguien misógino, eh, que opina desde la ignorancia y que no es autocrítico pero a la vez en el texto que vamos a publicar pues vamos a poder conocer eh, quién es ella ¿no? Que eso también es muy importante
1: Muy bien, bueno, pues eh, si alguien quiere seguirla quizás ya la conocen algunos de ustedes que nos están escuchando, su Twitter su Twitter es bajo rg y pues a través de esta red social de Twitter pueden conocerla Está también en, en TikTok, como decíamos, es una TikTokera que ha tenido éxito gracias a estos eh, comentarios, esta burla en torno al machista, al machismo, y que deja expuesto justamente de pronto esas formas de ver la vida o esos comentarios que forman parte eh, pues, del punto de vista de mucha gente, y que si bien es una, es una burla, como decías tú, deja expuesto esto que, de lo que muchos pueden pensar que es que es normal efectivamente y
14: además algo que dice ella que creo que no solamente yo sino muchas personas lo comparten es que finalmente todos conocemos a un Tomás de alguna u otra forma, uh -huh. hay un Tomás que conocemos ya sea cercano o alguien que hayamos topado en la vida y eso me parece muy interesante porque aunque puede ser una comedia local en realidad eh, enarbola como muchos lazos para seguir pensando el tema del machismo y desde dónde estamos hablando y
1: pensando Así es. Bueno, pues ahí está este tema, que este trabajo tuyo que se va a publicar el próximo domingo en Corriente Alterna. Aranza Alvarado, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Prisma RU. De
14: Yanira, muchísimas gracias y bueno, los invitamos a leerlo. Un saludo a todo el auditorio.
1: Saludos también para todos los que participan en Corriente Alterna, esta unidad de investigaciones. Hasta luego, Aranza. Nos escuchamos con otros temas, otros trabajos que se propongan desde esta unidad de investigaciones el próximo el próximo viernes. Muchas gracias, Aranza.
14: Gracias a ustedes. Hasta
1: luego. Hasta luego. Bueno, pues ya casi tenemos que irnos al corte, es la una de la tarde con 59 minutos, no se pierda nuestra segunda hora, vamos a platicar con Temoris Greco, periodista documentalista sobre este cortometraje que es la actualización de Mirar Morir, un adendum, y eh, hablaremos de este tema, tenemos todavía los temas de la semana con Javier Contreras, tendremos también Melomanía RU con Dulce Hueta así que quédese con nosotros, ya son las 2 de la tarde, vamos al corte y regresamos
2: Relatamos al mundo
1: Relatamos
0: al mundo 2020 100 años del nacimiento de Mario Benedetti
16: eso fui, una suerte de botella echada al mar Botella sin mensaje Menos nada, nada menos O tal vez una primavera que avanzaba a destiempo O un suplicante desde el más acá Ateo de aburridos sermones y supuestos martirios Eso fui, muchas cosas más un niño que se prometía amaneceres con torres de sol.
2: Mario Benedetti, 96.1 FM, 860 AM, Radio UNAM, Experiencia Sonora.
7: Experiencias
11: Sonora Hay historias de mexicanas y mexicanos Que lucharon por nuestro país Historias que llevamos en la sangre Y nos dan identidad Pero el pasado no debe limitar nuestro presente Y tampoco condicionar un mejor futuro Hoy estamos frente a una crisis Que nos exige el valor de unirnos de nuevo Para salvar nuestra tierra Y garantizar nuestra libertad te necesitamos para hacer un nuevo trato por nuestro futuro. Iniciemos juntas y juntos la evolución mexicana.
1: Movimiento Ciudadano.
16: servicios funam punto mx. muchas gracias por apoyarnos la UNAM siempre al servicio de la nación
2: Prisma RU relatamos al mundo
4: mañana en la UNAM qué hacer y a dónde ir la Facultad de Medicina de la UNAM organiza la segunda edición del Sex Fest, Feria Virtual Informativa sobre Salud Sexual y Reproductiva, dirigida a adolescentes y padres de familia. Esta feria contará con diversas mesas informativas y ponencias como el sexo seguro durante el distanciamiento social, cómo tratar el tema de la sexualidad con los hijos, el sex inseguro y la violencia durante el noviazgo. La segunda edición del Sex Fest se llevará a cabo todos los viernes de octubre de 17 a 18 horas a través de la cuenta oficial de Facebook de la División de Investigación de la Facultad de Medicina de la UNAM. La dirección de danza de nuestra máxima casa de estudios te invita a su clase de yoga dominical impartida por la instructora Patricia Andrade. Aquí aprenderás y pondrás en práctica... Todo lo relacionado al yoga, como posturas corporales, control de la respiración, gestos psíquicos, meditación y ejercicios de autocontrol. Las clases son virtuales y se imparten todos los domingos de septiembre en punto de las 9 horas a través de la cuenta oficial de Facebook de Danza UNAM. Recuerda que este domingo tienes una cita con el taller coreográfico de la UNAM, que en esta ocasión presentará los montajes Vitalitas y Brandenburgo número 3 de la maestra Gloria Contreras. Al finalizar la función, se llevará a cabo un conversatorio con el ex bailarín y coreógrafo Domingo Rubio. La cita es el próximo domingo 27 de septiembre en punto de las 12.30 del día a través de la cuenta oficial de Facebook del Taller Coreográfico de la UNAM. Disfruta de la danza universitaria y recuerda, lávate las manos constantemente con agua y jabón durante 20 segundos. La prevención... Es tarea de todos. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
1: Dos de la tarde con seis minutos. Muchas gracias por seguir aquí en estas frecuencias de Radio UNAM, 860 de AM, 96.1 de FM, y en www.radio.unam.mx. Qué gusto que nos acompañen. Ya nos falta una hora. No, una hora y pues a descansar, a descansar un poco en estos días y pues cambiar la rutina diaria. Cuéntenos. ¿Cuáles son sus planes para este fin de semana? Bien, pues, en primer lugar, saludos a todas las personas que están escuchándonos en este momento y que nos envían algún comentario, algún guiño, algún video, lo que ustedes quieran. La verdad es que nos comparten muchas cosas, lo cual nos da muchísimo gusto. Ari La Cósmica, saludos. Mario Navarrete también, eh, Fremel nos escribe también aquí. Andrés Mar nos dice... Nos dice, hola a todo el equipo, esta semana no pude escribirles, e inclusive me perdí el programa algunos días debido al inicio de clases, pero lo bueno que existen los podcasts, excelente fin de semana a todo el equipo de Prisma RU y a los radioescuchas. Gracias, Andrea. Les recordamos, por cierto, nuestro podcast que pueden encontrar en nuestra página de internet en www.radio.unam.mx, se van a la sección de podcast y luego buscan la letra P de Prisma RU y ahí pueden encontrar al día nuestros podcasts. Bien, muchas gracias Andrea, gracias a Mario Navarrete que como todos los días nos envía saludos a todas las personas del equipo. Muchísimas gracias. Nos manda ahora un video, quizás llevó llevó su bicicleta a arreglar, hay un taller ahí que podemos ver de bicicletas. Eh, bicicletas para rodar Y me parece por ahí que se ve una, una, una fija Una bicicleta fija, se llama la Olímpica Este taller, no sé En qué colonia se encuentre, pero Pues no estaría de más Saber dónde se encuentra A veces no es tan fácil encontrar un buen taller Y ahí por lo que se ve Pues tienen bastantes bicicletas eh, Arreglando Muchas gracias Mario Y pues eh, Ojalá que también seas parte de aquellos de aquella comunidad de... de personas de ciclistas en esta ciudad, que de pronto, no siempre, hay veces que pues, si llueve y o hay distintas situaciones, pues no se puede estar todo el tiempo en la bicicleta. Carmen Herrera, muchas gracias, José Luis León nos dice, por cierto, ¿qué ha pasado con los policías que agredieron a las mujeres en el caso de la Comisión de Derechos Humanos? ¿Hay un proceso? que han hecho Al, el, Alfredo del Mazo, los presidentes municipales de Catepec, gobierno Atizapán, y el gobierno de Morena en el Estado de México. Gracias, José Luis León. Pues de pronto es justamente lo que provoca el enojo en muchas personas, no solamente en mujeres, en muchas personas, de que, cuál es ese seguimiento que se da ante una arbitrariedad que se lleva a cabo. Eh, gracias por el comentario, gracias a Andrea, ya la mencionábamos, a José Ramón Ramírez, a Lil Morado que nos dice, gracias por hablar de esos temas de enfermedades diferentes al COVID-19, muchas gracias Lil. Armando Cruz nos dice, buen día, un maestro de periodismo de la ciencia recomendaba aprender un idioma cada cinco años para mantener activo el cerebro, no sé qué tan cierto sea, nos dice, pues mira… Yo creo que es importante mantener ocupado al cerebro, así que si es cada cinco años, cada tres, o lo que se guste, pues es interesante además conocer una nueva lengua armando. Muchas gracias. Si estás estudiando alguna, compártanos qué idioma estás aprendiendo y pues muchas gracias por el comentario. Barquito Bruno también por aquí presente, Luis Fernando eh, J.G., eh, José Ramón nos dice, buenas tardes al gran equipo de Prisma RU, gracias y saludos hasta Oaxaca. Eh, nuestros amigos de Bibliotecas y Servicios Digitales de Información UNAM, también por aquí presentes, Abimael Hernández, un abrazo a Abimael, Esteban Rodríguez, a nuestros amigos de Corriente Alterna que acabamos de entrevistar, un saludo a todo el equipo, Javier G.J. Guerrero, muchísimas gracias también por estar aquí, eh, Godines 4.0, José Luis Guerrero, nuestros amigos del UNAM, ¿Quién más está por aquí? Magdalena Báez, Juancho Sub 98 eh, Aranza Flores parte del equipo de Corriente Alterna muchísimas gracias Katia Nilo Fernández también y a todas las personas que nos estén escribiendo las leemos sin falta y con muchísimo con muchísimo gusto Rufina también aquí presente El Sarco también eh, que nos envía dice una foto de su taller ahí de, de muñecos, bueno, pues ya saben, si alguien quiere alguna compostura de, de, de distintos muñecos, superhéroes y demás, el zarco que aquí está en Twitter, pues puede, puede ayudarles, ahí ya tiene su taller. Mario Navarrete nos dice la famosísima olímpica y el buen rodo con respecto al taller de bicicletas. Gracias, gracias Mario. Colonia, ahorita nos dices qué Colonia es, muchísimas gracias. Bueno, pues vamos a continuar con la información. Eh, vámonos ahora con Dulce García. El sistema de salud debe transformarse para lograr atender cualquier tipo de situación que se da o que se dé en la materia. Adelante Dulce.
18: De Yanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. El sistema de salud ha ido evolucionando de tal manera que primero se buscó la descentralización de los servicios y después se buscó el sistema de protección a la salud para que las personas que no tenían seguridad social pudieran también tener acceso a dichos servicios. Fue cuando arrancó el Seguro Popular. Más tarde comenzó a buscarse que la calidad de los servicios de salud fuera igual en todos los sistemas, algo que la pandemia por COVID-19 ha evidenciado que no ha tenido la misma cobertura. Así lo comentamos Mercedes Juan, exsecretaria de Salud, durante el encuentro virtual Las Transformaciones en Salud, organizado por el Colegio Nacional.
17: Viene la, la, la pandemia, bueno, en diciembre fueron los primeros casos, ¿verdad?, allá en, en China, y bueno, teníamos que estar preparándonos ya con, con un plan de respuesta, que tenía que llegar a nuestro país, tenía que llegar a América, fue la, la, mala, la mala coincidencia, yo creo que ya no existiera el seguro el que ya no estuviera el Fondo de Protección de pues sí, sí tiene que haber influido. Porque además, había un desorden, por decirlo de alguna manera, con las entidades federativas. Realmente el, los gobiernos de los estados no sabían por dónde iba a ir el camino del estado, no Entonces, creo que sí fue un muy, muy mal momento para para la pandemia. Para, para
18: Presente también en este encuentro, Germán Fajardo, director de la Facultad de Medicina, dijo que México afrontó la situación de la pandemia con un sistema de salud mixto y que estaba en proceso de cambio, en el que aún unos tenían seguridad social y otros protección social, pero que ya es necesario que el sistema de salud se enfoque en una seguridad familiar.
12: Entonces, y llega el, el, el COVID, ¿no? Y entonces se convierte esto a mi juicio en la tormenta perfecta. ¿no? En, en, en el Seguro Social están no, nuevos delegados que, que con poca capacidad administrativa porque estaban iniciando. Pues, cambia el Seguro Popular a Insabi y no hay reglas de operación ¿no? y no, claro, no está claro la, hasta la fecha cómo se van a asignar los recursos. ¿no? Por ejemplo, entre, entre otras de las muchas preguntas este, que hay. Creo que el modelo de la seguridad social basado en medicina familiar, ¿no? en, este, en, en este caso, pues creo que eso ha sido muy afortunado. Si uno ve los indicadores, digamos, de salud de la gente que a lo largo del tiempo han tenido seguridad social y los que no, pues les da mejor a los que sí han tenido seguridad social. Yo creo que el, el, el modelo, la, el, el deseo, digamos, la visión de largo plazo, que es la que deberíamos estar discutiendo, debe ser la seguridad, la seguridad social. Con el modelo que en mi juicio ha funcionado, como ya decía, de medicina, de medicina familiar, donde quien atiende eh, de manera primaria a los pacientes es un especialista, ¿no? un especialista de medicina familiar pues que trata de ver la integralidad, digamos, de todo lo que sucede alrededor, no solo a la persona. Los
18: expertos continuaron hablando sobre qué tipo de médicos son los que se necesita formar para atender las necesidades de salud en cualquier circunstancia. Germán Fajardo dijo que se requiere de un sistema educativo en medicina en todo el país. Este es el reporte. Muy buenas tardes.
1: Gracias, Dulce. Muy buenas tardes. Nos vamos ahora con Cristina Godínez. En la Ciudad de México va en aumento el número de divorcios y podría incrementarse el siguiente año derivado del confinamiento. Adelante, Cristina.
5: Buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. Al participar en la conferencia Divorcio en la Ciudad de México, organizada por la Facultad de Derecho de la UNAM, Alejandra Macías Estrella dijo que la palabra divorcio proviene del latín "divortium", que significa separación. Se trata de la disolución del matrimonio decretada por una autoridad competente a solicitud de ambos o de uno de los cónyuges, sin necesidad de que se exprese la causa. Escuchemos a la académica.
0: Actualmente la estadística nos dice que tenemos por cada 10 matrimonios que se realizan, cuatro sentencias de divorcios que se dan. Uh -huh. Y no, que, no quiero pensar cómo estarán estas estadísticas el próximo año derivado de este confinamiento eh, obligatorio que estamos nosotros viviendo ocasionado por esta pandemia.
5: La profesora de la Facultad de Derecho dijo que en la Ciudad de México los divorcios se dividen en administrativo y en judicial, que a su vez se subdividen en unilateral y bilateral.
0: En el 2018, miren, los divorcios administrativos, a partir del 2000 tuvo una, un gran incremento de estos divorcios administrativos. Uh -huh. Los divorcios judiciales, miren ustedes cómo se ha incrementado, en el 2018, el 3 de octubre fue cuando se dio esta reforma y se admitió el divorcio sin expresión de causa. No se da a conocer bien sino hasta el 2009-2010 y miren ustedes cómo se ha incrementado la cantidad de divorcios judiciales que se, que se han realizado.
5: La abogada concluye que existen dos situaciones que pueden poner fin al divorcio. La reconciliación mientras transcurre el proceso y no haya sentencia ejecutoria y en caso de muerte de uno de los divorciantes. De Yanira, este es el reporte. Buenas tardes.
1: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Nos vamos ahora a las breves internacionales con Ruth Salazar.
0: Internacional
19: RU. La Unión Europea, Canadá y Estados Unidos no reconocen a Alexander Lukashenko como presidente legítimo de Bielorrusia, luego de que fuera investido en secreto en medio de masivas protestas contra su reelección en comicios considerados fraudulentos. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, llamó este viernes a Estados Unidos a intercambiar garantías de no injerencia en asuntos electorales de ambos países, en el marco de un programa integral de medidas prácticas para restaurar la cooperación en el campo de la seguridad, en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. El Papa Francisco pidió hoy en su discurso ante la ONU que se reduzcan las sanciones internacionales que dificultan que los estados brinden el apoyo adecuado a sus poblaciones, aunque evitó mencionar alguno en particular. El sumo pontífice pidió a la ONU trabajar más en favor de la paz y que responda al rápido aumento de la desigualdad entre los muy ricos y los permanentemente pobres. El presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, le recordó a la Asamblea General de la ONU el compromiso de este organismo con la solución de una paz justa y duradera para su pueblo, en el marco de su intervención en el segmento de alto nivel del órgano deliberativo. Alrededor de 870 mil personas solicitaron la semana pasada el subsidio por desempleo en Estados Unidos, cifra superior a la de la semana anterior. Según reportó el Departamento del Trabajo, el promedio de solicitudes en cuatro semanas descendió, pero es preocupante ante la media histórica. La activista ambiental adolescente Greta Thunberg está de vuelta. Junto con otros manifestantes en el exterior del Parlamento de Suecia, dio inicio este viernes a una nueva jornada global de movilizaciones por el clima y con distancia social.
2: Relatamos al mundo.
6: Relatamos
3: al mundo.
1: Son las dos de la tarde con 19 minutos, al comparecer en el Senado la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, resaltó que la dependencia de su cargo cuenta con información que arroja luces sobre lo verdaderamente ocurrido la trágica noche en Iguala en que desaparecieron los 43 jóvenes normalistas de Ayotzinapa. En el sexto aniversario de esos hechos se seguirá haciendo todo lo posible dentro de la ley para ...poner a los responsables intelectuales, materiales también ante la justicia, es lo que dijo en su intervención inicial. A seis años de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa... En México, pues recordamos también el documental Mirar Morir el Ejército en la Noche de Iguala, una investigación de periodistas y escritores quienes abordan el tema de la participación del ejército mexicano en los hechos que provocaron la muerte de seis jóvenes y la desaparición de estudiantes la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero. México. Hoy nos acompaña aquí en este programa Prisma RU de Radio UNAM Temoris Greco, ya ustedes lo conocen, ya ha estado con nosotros en distintas ocasiones. Él es periodista, documentalista y politólogo colaborador en distintos medios de comunicación. Un gusto como siempre saludarte Temoris. Buenas tardes. ¿Qué tal Temoris? ¿Me escuchas? Sí, sí, sí. ¿Qué tal? Muy buenas tardes Temoris. Hola, hola. ¿Sí ¿Si, si me oyes? Sí, ya, ya te escucho. Ajá. Sí, es un gusto, saludarte. ¿Cómo estás? También para mí es un gusto. Pues muy bien, aquí, eh, pues, eh, conociendo esta información de este documental que continúa con este adendum. Y me gustaría, justamente, Temoris, que nos que nos cuentes sobre este trabajo que hoy se presenta, un cortometraje, Mirar morir, adendum, que continúa el hilo del documental que, que dieron a conocer en 2015. Cuéntanos.
13: Pues mira, sí, eh, hace hace cinco años presentamos mirar morir el ejército en la, en la, en la noche de Iguala. En, la, en aquel momento nos imaginamos que ya que eh, la verdad histórica había sido demolida por el por el grupo eh, interdisciplinario de expertos independientes el GIEI, que el, el gobierno se iba a ver forzado a reconocer que no habían hecho las cosas eh, adecuadamente, que iban a que iban a rectificar y que iban a, a, a relanzar. Esta investigación Pero no le hicieron así Lo que hicieron fue aferrarse al cuento Aferrarse, por ejemplo A, a que había habido una pira fantástica En el basurero de, 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 de Cocula Y que eh, ahí habían asesinado E incinerado A 43 estudiantes e Eso lamentablemente Le dio vigencia a, a nuestro documental anterior Pues a lo largo De, 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 de los cuatro años, que eh, los tres años más que estuvo ahí Pe y Peña Nieto. Eh, hace dos años, Andrés Manuel López Obrador, como presidente electo, se comprometió con las madres y los padres a resolver el, el caso y, y empezó pues una nueva fase. Por esta nueva fase ha, ha estado marcada, sobre todo por, por, por la lentitud. O sea, hubo mucha lentitud en crear, por ejemplo, la Unidad Especial de Investigación del caso que que está dentro de la de la fiscalía general de la de la república ha habido obstáculos reticencias el ejército pues finalmente sigue siendo o sea Andrés Manuel López Obrador casi le, le tiene que rogar al ejército y, y tratar de explicarle que que la institución no se va a debilitar si eh, si si permite que se investigue a, a los oficiales y a las clases que, inter, que, intervinieron, en, que intervinieron en la noche de Iguala. Uh
5: -huh.
13: Y eh, y además hay pues, problemas porque es muy difícil relanzar unas investigaciones cuando las que hicieron antes pues han sido tan manoseadas. no Hubo fabricación de pruebas, destrucción, eh, anulación de evidencias, hubo el uso sistemático de la tortura para arrancar declaraciones estas declaraciones pues con, con eh, estas torturas condujeron a la, a, la, a la liberación de muchos detenidos probablemente muchos de los liberados eran inocentes pero también otros podían haber sido participantes de estos crímenes que ahora pues ya no puede decir por ellos o tendrían que eh, hallar la, la forma no porque finalmente eh, la, la, la manera en que lo hizo la PGR pues eh, acabó con la posibilidad de, de, de procesarlo sobre las bases que existen eh, hasta este momento. Entonces eh, está todo muy lento, eh, lo, hay molestia y en, en, entre los padres todavía hay esperanza, no ha desaparecido, pero ya detectamos una creciente inquietud. Y esta inquietud tú la puedes ver en lo que ha pasado a lo largo de esta semana, uh -huh. con es estudiantes de Yochinapa que han estado, que fueron a la, al Palacio de Justicia de Iguala, que fueron a, a, al, al Congreso del Estado de, de Guerrero, uh -huh. que, han, que han ido, al, que fueron al Consejo de la, de la Judicatura, hicieron pintas y protestas y apedrearon, y en algunos casos eh, me parece que hubo un fuego. Eh, esto. El, el que los centros de Yotinapa estén volviendo a tomar esas actitudes, yo creo que es una señal de alerta de que el, el gobierno está empezando a abusar de su paciencia. Eh, me parece que, que el presidente López Obrador está dando, si, si lo interpreto bien, está dando muestras de que lo entiende, porque hace dos semanas y media hubo una reunión con, 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 con el Comité de Madres y Padres en donde se esperaban que les que les dieran avances o, re, o resultados, algún tipo de resultados, algunos eh, hallazgos, no les dieron nada, salieron decepcionados, y eh, y Andrés Manuel anunció una nueva reunión que va a tener lugar mañana a las 10 de la mañana, en el cual eh, eh, se, se espera que ahora sí les dieran les, les, les avances. Yo creo que el presidente les dio un tirón de orejas y les dijo, ¿cómo, cómo es que hemos uh -huh. llegado a, a dos años ya?, y todavía no tenemos más que unos pocos, el hallazgo de uno de los 43 no, normalistas uh -huh. y, y algunas órdenes de, de aprehensión y unos pocos arrestos.
1: Efectivamente, Temoris, eh, porque durante todo este tiempo, como bien dices, esa verdad histórica se vino abajo, hubo fallas, abusos inconsistencias, como dices justamente en este documental ni verdad ni justicia se ha, se ha tenido en este caso y ya han pasado dos años que, en que se prometieron avances en la investigación ya con este gobierno de López Obrador y comienza a haber una cierta inquietud en torno a los resultados prometidos para conocer la verdad de los hechos. Eh, ¿Qué opinas del trabajo que se ha hecho hasta el momento de este de este gobierno, como dije al principio, Olga Sánchez Cordero dice que hay luces en este caso que se estará por anunciarse y pues hay mucha expectativa en todo esto. Los padres y allegados a los 43 estudiantes han mencionado en varias ocasiones tener confianza en las autoridades actuales, pero se han logrado corregir esos vicios en las investigaciones. Queda esa esa pregunta.
13: Mira, la, la unidad especial del caso que fue creada apenas en junio del año pasado y entregó sus primeros sus primeros resultados en junio de este año o sea ha tardado muy, 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 muy pero pero mucho mucho uh -huh. y él está encabezada por un por un joven abogado muy brillante muy muy comprometido omar Gómez Trejo. yo, yo creo que él tiene todo el entusiasmo pero una cosa es que tú cambies al al, al rostro y otra cosa es que tengas una estructura distinta a ellos, eh, ya, o sea, hay una nueva fiscalía general de la República en reemplazo de la PGR, pero es la PGR, o sea, para para uh -huh. efectos prácticos es el mismo personal. O sea, el Omar Gómez Trejo tiene que trabajar con el los con el personal que ahora oh, es de la, de, la, de la fiscalía que antes era de la procuraduría, pero es el mismo perso personal que hizo toda esta manipulación de la de la investigación oficial, o sea, solo es la misma gente. El, el la, la virtud que tiene Omar es que nunca perteneció a la PGR, pero eso es también su su punto débil, porque porque el, el personal que sigue ahí de la PGR no lo ve como porque lo ve no 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 solamente lo ve como ajeno, sino que lo ve como enemigo, porque la, el, la una de las tareas de Omar es descubrir a, a los manipuladores, a los falsificadores, a la gente que estuvo eh, actuando criminalmente para hacer esta esta falsificación. Entonces eso también hace más, de, más difícil. Yo creo que, que, una, que, la, que la fiscalía debió haberse creado desde cero, pero uh -huh. finalmente es la PGR con otro nombre, otros rostros, pero el mismo cuerpo y las mismas manos.
1: ¿Y estarían esos personajes ligados a la administración anterior enturbiando deteniendo haciendo más larga esta esta procuración de justicia
13: sí o sea sí lo están haciendo y y, y ese es uno de los problemas hay una omar omar eh, el 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 24, omar garcía el, este estudiante que es sobreviviente de, uh -huh. de la de la noche de Iguala, eh él me contó en algún momento que habían ido a declarar es, los estudiantes de esa noche, ¿no? que habían ido a declarar como por la... No sé cuántas veces los han llamado a declarar. Ahora fueron otra vez. Y de pronto, un, un estudiante se le ocurrió tener la precaución de leer la declaración que... le O sea, él fue a declarar, pasan el documento, se lo dan para que él firme, y él lo, quiere leer lo que va a firmar, y cuando, y cuando lo va a firmar, se da cuenta de que es distinto de lo que él había dicho y que se estaba autoincriminando ese estudiante entonces es eso, eso eh, una funcionaria de la Fiscalía General de la República le había pasado eh, es, el documento a firmar y cuando le reclamaron ella no aceptó a, a, a explicar cómo es que habían cambiado su su, de, su declaración y se hizo un lío entre ellos el, hay hay esta em, intención de, de, de obstaculizar o incluso de sabotear porque pues es la o sea esta misma gente o, o, o los que los, o los que están operando o, o, sus, o sus conocidos están en riesgo de ser expuestos como como o, o sea, y, y de ser llamados a, a, a responsabilidades entonces no quieren hacerlo o sea ya no es por defender al al gobierno como antes ahora es por defenderse ellos mismos
1: bien pues grave esta situación de que no quieran hacerlo, que no se quiera avanzar en esta investigación. Algo que también destacas, Temoris, en esto ya casi para terminar esta entrevista, eh, la estrategia mediática, la estrategia mediática de gobierno, ¿qué tanto impacto tuvo? ¿Qué tanto impacto tuvo? Te pregunto porque hubo eh, pues esa verdad histórica que se quiso posicionar también en los medios de comunicación y escuchamos en su momento a diferentes periodistas defendiendo a capa y espada esa versión
13: y de manera bastante alevosa no muy muy abusiva eh, o sea porque porque además utilizaron un, un doble lenguaje no o sea un lenguaje en donde estaban criminalizando a las víctimas criminalizando a los estudiantes estaban eh, justificando las mentiras de la PGR para el mismo tiempo se indignaban y, de, y decían cómo es posible que que la gente que eh, que exigía que se que la verdad no ¿Cómo es posible que estén usando el dolor de las personas, el dolor de, de 43 padres y madres? y no sé? Bueno, era un cuento total. Eh, el, recuerdo eh, especialmente, o sea, por ejemplo, Héctor de Mauleón ¿no? Es uno de las o sea, cosas con, uh -huh. con Héctor Aguilar Camín, con Carlos Marín, con Jorge Fernández Menéndez, con Pablo Iriac, o esas chavos fueron algunos de los eh, copia y pegas. Esas personas lo que hacen es copiar lo que les da, lo que les daba el anterior gobierno o lo que les da quien quiera que les paguen para traducirlo a un lenguaje periodístico o incluso a veces con pretensiones literarias, ¿no? O sea, por ejemplo de Maurión se dedica a, a, a copiar expedientes y los escribe mejor. Entonces eso ya es, es un lenguaje que la gente no no solamente puede entender sino que aprecia. Y, y así son los que, los que Re, los que vuelven a vestir las, las versiones oficiales y las hacen para, para, para parecer que, son la, que, que, que es la verdad. Uh -huh. Entonces ellos eh, intervinieron de manera, como te decía, alevosa, y, y ahora son los mismos que están reclamando que eh, no hay libertad de expresión. Yo no estoy de acuerdo con la forma en que el presidente López Obrador se expresa y se pelea con la prensa cada mañana, pero pero eso tampoco significa que eh, Carlos Loret de Mola no pueda haber salido el día de hoy a, uh -huh. a, a acusar al presidente casi casi de, de asesino. O sea, la libertad de, de expresión está ahí. Y estas personas no solamente participaron en... En, en falsificar la, la verdad en el pasado, sino que cuando sí es, había represión contra periodistas, que como tú sabes, en, hemos trabajado ese caso, o sea, los sí. casos de periodistas perseguidos, uh -huh. cuando sí había represión para periodistas, cuando sí había amenazas físicas eh, que, que, terminaban, que, 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 que terminaban a veces en el asesinato para, para coartar la libertad de expresión, entonces no tenían ni una palabra en defensa de los periodistas.
1: Así es. Y bueno, por ahí hubo un trabajo un documental de Jorge Fernández Menéndez, o película, no, no, no tuve la oportunidad ni el gusto de, de verla. Pero pues justamente de esta defensa en su momento también férrea de algunas plumas, algunos periodistas que utilizaron sus espacios para defender, como decía yo, a toda, al máximo, esta, esta verdad que en su momento se dio a conocer por parte del gobierno de Enrique Peña Nieto. Pues ah. Temorís, sí, ¿querías agregar algo?
13: sí, sí, bueno sí que ese es, es un docudrame, ¿no? Como, como uh -huh. no, como no tenían evidencias de, de, de nada de lo que decían, pusieron a actores de tradición azteca a representar a estudiantes pobres de la sierra de la montaña de Guerrero. O sea, fue una cosa bastante ridícula en donde esos actores que se decían que ellos eran, o sea, que los estudiantes eran pertenecían a bandas criminales. O sea, fue, pues, como te digo levoso.
1: Sí, sí. Bueno, pues Temoris, eh, pues invítanos a conocer este trabajo que será presentado en distintos espacios, que seguramente nos llenará de información relevante, que nos permite seguir el hilo de lo que ha sucedido y nos permite como, eh, como ciudadanos seguir esta, esta versión seria y con rigor periodístico. Invítanos, por favor, donde podamos eh, ver y escuchar este documental.
13: Claro, mira, pues en primer lugar, eh, ya, ya lo estrenamos, lo estrenamos anoche, tuvimos el, el, el placer de estrenarlo anoche, libre en YouTube, eh, lo, lo pueden ver en mi canal W en, en, en youtube.com, diagonal Temoris uh -huh. eh, o, o solamente pónganle en, en el, en la, en la búsqueda de YouTube, mira morir Adendum con, con doble con W eh Entonces está ahí junto con dos materiales más, uno que liberamos hoy en la noche es una entrevista con la doctora Ángela Buitrago que es eh, integrante del grupo interdisciplinario de espacios independientes y otro que ya está también ahí que, que es con Vidufo Rosales, abogado de las familias de los de los normalistas, ellos conocen todo lo que está pasando con las investigaciones desde adentro, son los que tienen que lidiar con la situación que, tan complicada que están enfrentando y eh, y como como tú no puedes meter entrevistas completas en un en un audiovisual, o sea, en un corto, uh -huh. eh, como, como el que hicimos, eh, pues escogimos presentarlas, pues, íntegras, eh, aparte, para, porque realmente son documentos muy importantes que para la gente más interesada puede eh, pueden ser importantes. Entonces, esos están en, en YouTube, y además el, el cortometraje y el largometraje van a ser presentados esta semana. Uh -huh. Digo, eh, eh, este fin de semana, mañana, eh, en la octava van a poder ver a las 10 de la noche, van a poder ver adendum, a la, en el canal 22 también adendum a las 10 y media de la, de la noche. En TV a las 10 pasan el largometraje Mirar Morir el Ejército en la noche de Iguala y después al terminar pasan adendum. Y el domingo a las 11 uh y -huh. media de la mañana por el canal 14, 11 y media de la mañana van a poder ver adendum también. En mis redes sociales en 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 Facebook.com diagonal temoris o en Twitter.com diagonal eh, estoy poniendo toda esta información todos los los eh, flyers en donde estamos eh, para que para la gente que lo quiera tener más claro
1: muy bien, pues Temoris, muchísimas gracias, gracias, eh, veremos por supuesto tu, tu trabajo, ya tuve oportunidad de ver casi todo, me falta la última parte, muchísimas gracias por estar con nosotros y pues seguimos en comunicación para cualquier cosa aquí en temas periodísticos y seguimos por supuesto también tu trabajo, muchas gracias.
13: Pues gracias a ti Deyanira, Dey, de por estar siempre atenta a, 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 a esos temas tan importantes para, para, para la nación.
1: Claro que sí, Temoris, un abrazo, hasta luego.
13: Gracias, hasta luego.
1: Hasta luego, Temoris Greco, periodista, documentalista, politólogo, colaborador en distintos medios de comunicación. Nos vamos a despedir de este tema con Lian Ventura, esta, esta música, esta eh, artista, con Hasta Encontrarlos.
6: el laberinto
17: abre mi la voluntad, te busco aquí, te busco allá donde hay heridas, vida amarga, odio, esperanza, de saber lo lejos que te busco, que no hay piedras ni muros que me hagan parar,
0: en el amor que me
11: entregaste, en la enciende la
17: llama en la oscuridad y voy buscando en la
2: otras manos. Prisma R.U. Relatamos al mundo.
1: El Refractario, refractario R.U. Dos de la tarde con 40 minutos recibo con mucho gusto, como todos los viernes, al maestro Javier Contreras, maestro en Derecho, profesor de la Facultad de Derecho y de la FESA Catlán. ¿Cómo estás, Javier? Un gusto saludarte.
20: Hola, ¿qué tal, Deñanera? Muy buena tarde para ti y para todo el amable editorio de Prisma R.U. Pues llegamos una vez más a el cierre de la semana y hemos encontrado noticias por demás extraordinarias, cuando menos para el ojo público generalmente en nuestro país. Quisiera comenzar hablando de algo que puede ser controversial, pero que es importante brindar claridad para nuestros radioescuchas, que es este proyecto de sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que declararía como inconstitucional la consulta para someter a juicio a los expresidentes. A ver, es importante hablar un poco de esto porque, pues hay que mencionarlo fuerte y claro, ¿qué más esperábamos? O sea, no, no podríamos eh, hablar de algo diferente cuando menos si lo vemos estrictamente desde la técnica jurídica y desde los propios derechos humanos. Alguna vez ya hemos tocado un poco este tema en este mismo espacio en ocasiones anteriores, pero valdría la pena mencionarle a nuestro auditorio que sí. Se puede tratar de personas altamente detestables cuando pensamos en quienes llevaron los destinos del país en administraciones pasadas, pero siguen siendo humanos en primer lugar. Y lo que propone el proyecto de sentencia es que se podrían violar derechos humanos pensando en esta consulta, incluso con una frase muy fuerte y que estas alturas del partido se iniciativa, por llamarle alguna forma de, de, de consulta, como un concierto de inconstitucionalidades. Es decir, es un documento plagado de errores técnico-normativos que no podía prosperar. Ahora bien, este es únicamente un proyecto de sentencia, todavía falta que se discuta en la sala correspondiente o en su caso en el pleno de la Suprema Corte, que cosa que veo un poquito lejana, no obstante vale la pena que le sigamos dando el seguimiento correspondiente. Ahora bien, no es hablar únicamente de los derechos humanos, en este caso de aquellos personajes que fungieron como presidentes de este país, sino que las resoluciones, las sentencias que emite la Suprema Corte de Justicia, pues pueden llegar a alcanzar un efecto para, las, para los derechos humanos de todas las personas. En consecuencia, cuando nosotros vemos y evaluamos este proyecto de sentencia, tendríamos que considerar los alcances que puede tener no únicamente para el ejercicio de la consulta. Ahora, recordemos lo siguiente, y creo que es el punto donde tenemos que poner mayor atención, cuando menos desde el particular punto de vista de un servidor la justicia no debiera ser sometida bajo ninguna circunstancia consulta. Y quiero dejar mi posición muy clara. Yo creo que esa gente, claro que debe ser procesada, claro que debe ser perseguida en el caso en que hayan cometido un delito y se comprueba adecuadamente. No significa dejarlos en la impunidad. El presidente, por medio de la Secretaría de la Función Pública, y por supuesto la misma Fiscalía General de la República, en el momento que exista una denuncia correspondiente, deben perseguir los actos de corrupción y en su momento... A aplicar las sanciones correspondientes así como llevarlos un debido proceso en el juicio que puedan llegar a ser acreedores. Esto jamás tendría que ser sometido a consulta por supuesto que las personas podríamos decir en aclamación popular sí que se les juzgue, pero antes de decir sí que se les juzgue, el propio derecho tendría que decir sí y se les tiene que juzgar por A, B, C y D delitos, no únicamente porque nos concentremos en la plaza pública y decidamos con la mano levantada que deben ser sujetos a un un juicio sumario.
1: Efectivamente, pues es un tema que tiene que ver con qué se puede hacer y de qué manera se debe hacer, porque es un tema que implica también la parte legal, el hecho de poder llevar o no a cabo un, eh, un juicio a los expresidentes. Si hay elementos, por supuesto que se puede llevar a cabo sin necesidad de la consulta, y es importante esto que dijo ayer el, el, el proyecto, el, el magistrado, en torno a ese tema, porque pues en todo caso la consulta no se llevaría a cabo y esto no hay que perderlo de vista eh, también. Javier, por otra parte, pues está el tema de la renuncia de Jaime Cárdenas eh, al INDEP, al Instituto Nacional para devolverle al pueblo lo robado y sus implicaciones para el gobierno de México. Deja ahí abierta esa posibilidad de entender de que las cosas no están muy bien al interior con ciertos funcionarios que no sabemos quiénes, pero incluso todo este eh, lo que sucedió con las joyas, eh, procedimientos eh, administrativos que no se siguen como se debe, es de, de alguna manera pues grave que se señale todo esto.
20: Por supuesto que sí, Deyanira, me parece un tema importante. Primero, quisiera mandar un especial saludo justamente al doctor Jaime Cárdenas, quien es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de nuestra universidad y con quien en algún momento tuve el gusto de tomar clase. Me parece... Que La renuncia de un hombre de la talla de Jaime Cárdenas, quien ya tuvo una historia, no solamente en el apoyo al gobierno de López Obrador y al mismo personaje del presidente de la República, sino en la consolidación del movimiento de regeneración nacional morena, así como en la carrera política del propio López Obrador. Y claro, esto no se limita a ellos su historia, sino que en su momento fue parte del primer consejo ciudadano del entonces Instituto Federal Electoral. No estamos hablando de un hombre menor en las ciencias sociales ni en el derecho. Por ello resulta eh, altamente importante hablar de esta renuncia en particular, puesto que se trataba de uno de los personajes que siempre han apoyado al presidente López Obrador en sus caminos. Creo que ha sido eh, poco benevolente la crítica con la renuncia del doctor Jaime Cárdenas cuando se habla de es que renunció porque no pudo, o citando al clásico, no son tamalitos de chipilín. Creo que esto nos habla justamente de una problemática severa dentro del gobierno, pero que tampoco podríamos achacar a la actual administración del todo. A ver, ni todo el gobierno cambió de la noche a la mañana, incluso pensando en estos últimos dos años de administración. Claro que hay personas que forman parte de servicios profesionales, eh, dentro de la administración pública federal y que siguen ocupando espacios y junto con ello pueden seguirse replicando algunos de estos viejos vicios de la corrupción uh -huh. institucional que se había replicado año con año. Pero me parece que sí tendríamos que preguntarnos dos cosas. Si esto ocurrió a la fecha con el doctor Jaime Cárdenas, entonces, ¿qué estaba haciendo el anterior administrador del INDEP? Es decir, lo pasó por alto, se le dejó de lado, porque la crítica menciona ahora, quizás Jaime Cárdenas no pudo con el reto. Eso me hace pensar entonces que el anterior administrador menos aún pudo con el reto, y vayan ustedes a saber si debiera entonces estar persiguiendo el nuevo encargo que está buscando. Eso para dejarlo a la parte, hablando específicamente de qué implicaciones podría tener para el gobierno de México, pues por supuesto que puede eh, derivar en una suerte de falta de credibilidad en algunos espacios, pero yo creo que se trata también de un episodio, como puede ocurrir en cualquier administración, y que puede ser subsanado, quizás no fácilmente, pero sí con base en el esfuerzo y en el propio compromiso que el presidente ha mostrado de manera cotidiana y contundente. Confío en que el combate a la corrupción y la limpia dentro de los comportamientos negativos en las instituciones podrá seguir adelante para poder brindar un gobierno que esté al alcance de todos y libre de corrupción.
1: Así es, efectivamente, pues como dicen también, pues el fin justifica los medios, queda como pregunta y por supuesto también eh, pues habrá gente que continúa y que pues continúa sexenio tras sexenio al frente de algunas posiciones o direcciones importantes, no todas se cambian y bueno, pues no es de que cambie un gobierno y ya todo se vuelve transparente, es una situación también de de pues de que las cosas funcionen bien y que exista esa transparencia y justamente por eso se pues, están dando situaciones a conocer como estas. Ojalá que en algún momento pues se logre más en este tema de corrupción y en transparentar todo en el gobierno. Oye, pues ya nos queda nada más un minutito rápidamente. ¿Qué te pareció la intervención del presidente López Obrador en, en la Asamblea General de Naciones Unidas?
20: Lo diré de esta forma, creo que pudo haber sido mejor. Me parece que al pensar al presidente López Obrador, no solo en su papel de jefe de gobierno, el jefe de la Administración Pública Federal, sino en su papel de jefe de Estado, pudo haber tenido un discurso todavía más fuerte y contundente frente al concierto internacional de las Naciones Unidas. Creo que cuando intervino al principio de la pandemia consiguiendo justamente una resolución firmada por todos los estados miembros para poder impulsar estos esfuerzos conjuntos frente a la pandemia de la COVID-19, fue una gran intervención y un punto muy brillante. Mientras que en esta apertura del eh, 75 periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas fue una nota quizás un poco más baja. Creo que el presidente López Obrador está en el perfecto momento para no hablar de recomponer la política exterior, la política exterior mexicana me parece que está en un gran momento, pero en específico sobre su discursiva a nivel internacional, si bien él sostiene que la mejor política exterior es la, mejor, es la política interior, valdría la pena pensar en cómo se van desarrollando los discursos para poder hablar de un mundo que, aunque muchos lo consideren lejano, no está tan lejos y México es uno de los principales actores a nivel internacional.
1: Muy bien. Javier, muchísimas gracias por tu participación, nos escuchamos el siguiente viernes. Muchísimas gracias, Deyanira, y para todo el amable
20: auditorio de Prisma RU, cuídense mucho, manejen con cuidado y que tengan un excelente fin de semana.
1: Gracias, igualmente. Nos vamos ahora a Melomanía RU con Dulce Wet.
3: Melomanía RU. RU. Buenas tardes, Deyanira, Dani y amigos melómanos de Prisma RU. Los saluda Dulce Huete desde la discoteca de Radio UNAM. Antes de disfrutar los tres pretextos de músicas habituales de Efemérides, quisiera recomendarles el documental La Luz del Alba, que se proyecta el sábado 26 a las 22 horas en. El canal 22 es sobre los cinco pueblos originarios y la música es de Jesús Echevarría. sintonice sintonicen el mismo canal 22 el domingo 27 a las 20 horas para que vean la entrega del Ariel de Oro de Lucía Álvarez. Estamos escuchando el alegreto, primer movimiento de la sinfonía número 7, opus 60, Leningrado, de 1942. Esta sinfonía es de cuatro movimientos. Este primer movimiento tiene una duración de casi 32 minutos. Ustedes saben que Shostakovich es uno de los grandes nombres de la música del siglo XX, y su obra de distintos géneros y estilos, inclusive, constituye una herramienta fundamental para conocer lo que fue la Rusia soviética y lo que llegó a convertirse. La séptima sinfonía que estamos escuchando, Leningrado, es un ejemplo de propaganda que se interpretó en la asediada ciudad el 9 de agosto de 1942, en manos de una famélica orquesta que fue escuchada gracias a la radio, ...por todo el planeta... ...la música de Shostakovich... ...derrotó al nazismo... ...antes de que pudiera hacerlo ...el ejército rojo... ...la orquesta estaba formada por músicos... ...que eran víctimas de bombardeos... ...inanición, hambruna... ...viene mucho a colación... ...en los días que estamos viviendo... ...escuchemos a Leonard Bernstein... ...con la Orquesta Sinfónica de Chicago... ...son 12 CD's... ...porque tiene todas las sinfonías de Shostakovich se produjo en el 2014 en Alemania. Continuamos ahora recordando, aunque no sea hoy, pero el próximo lunes 28 de septiembre, el nacimiento de Joaquín Gutiérrez Heras, quien tendría 93 años. Joaquín Gutiérrez Heras escribió música para teatro y para cine, donde destaca su trabajo con el director Jaime Humberto Hermosillo. Acordémonos de que Joaquín Gutiérrez Heras fue director de Radio UNAM entre 1966 y 1970. Por eso nuestra discoteca lleva su nombre. Kino, como le decían afectuosamente sus amigos, Consuelo Carredano, Mario Lavista, Juan Arturo Brena. Es un modelo ejemplar de claridad musical y transparencia sonora, con austeridad y sencillez. Es maravilloso, no está ligado a ninguna corriente ni estética de vanguardia ni nada. Es atractiva y muy axa. En una revisión de 1980 en Tres Movimientos es Alegro Adayo y Alegro Marciale, con Ana María Tradati y la Orquesta Filarmónica de la UNAM, dirigida por Ronald Solman, en una grabación producida por el año 2000 por El Compositor. Y por último, recordamos hoy 25 de septiembre, 23 años sin Jean Francais, compositor y pianista francés, quien fallece el 25 de septiembre de 1997 en París. También es un gran orquestador. En su música se puede apreciar la influencia de los compositores que la admiraba, Ravel, Poulenc, Chabrier, Igor Stravinsky. Él nace el 23 de mayo de 1912, Criado en el seno de una familia de músicos, empezó a tocar con sus padres. Después continuó sus estudios en el Conservatorio de París y con Nadia Boulanger. Ahora estamos escuchando la tocata del concierto para clavecín y ensamble instrumental en cinco movimientos. Tiene una tocata dos, un andantino y un minuet. Con la West Side Chamber Orchestra. En el clavecín Christopher Lewis y a la dirección Kevin Malm. CD 2013 producido en Estados Unidos por el sello Naxos y con esto llegamos al fin de Melomanía tengan un provechoso y tranquilo fin de semana y nos escuchamos muy pronto muchas gracias
1: pues Muchas gracias a Dulce Huet y gracias a todos ustedes que nos han permitido estar a lo largo de este tiempo con ustedes en estas dos horas, en este viernes. Les deseamos que tengan un gran fin de semana. Saludos allá en cabina a mis compañeros que hacen posible este informativo allá en lo que se requiere. Eh, soy de Yanira Morán y en nombre de todo el equipo también que trabaja desde casa. le deseamos un gran fin de semana y lo esperamos el próximo lunes a la una de la tarde. Buenas tardes y buen provecho.